0: Réchauffez votre hiver avec les concerts Nuit d'Afrique à l'année. De janvier à avril, retrouvez des artistes internationaux de renom Habib Kouaté et Bassekou Kouyaté, Fatoumata Tadiawara, Sekouba Bambino, Jelly Tapa, ainsi que Soledad Barrio et Noche Flamenca. Soyez aux premières loges en réservant vos billets sur productionnuitdafrique.com. podcast musique nouvelles vous écoutez choc.fr choc. 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 sans choc
2: cent dentelle émission du 13 décembre 2018 Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Son sur les ondes de choc.ca et euh, aujourd'hui Cassandre on a une grande nouvelle. C'est la fête <rire> en studio. C'est euh, le, le party non pas parce que c'est la fin de la session, non pas parce que c'est Noël qui s'en vient, mais parce que c'est notre 50e enregistrement. Wouhou Ça c'était <rire> la foule derrière qui s'exclamait. Le monde qui
1: nous écoute crie en ce moment. Oui. C'est notre 25e heure d'enregistrement. Vous wow. Wow. On pourrait écouter une journée entière de son antenne. Plus une heure. Plus une heure. <rire> Genre une journée qu'on qu recule l'heure. Genre. Ouais. Ça, ça marcherait bien. OK. OK, on a, on a
2: dit. <rire> Et, avant de commencer, tu avais un, un événement à nous
1: proposer. Oui, en fait, j'ai découvert ça comme sept semaines, mais ça fait plus qu'un an que ça existe. Je ne sais pas pourquoi j'en avais jamais entendu parler. Je ne sais pas si toi, tu connais ça, ça s'appelle le 2-D-E-U-X-X. J'ai vu
2: hier, euh, pendant que je scrollais sur les réseaux sociaux,
1: <rire> euh, Pony, ouais. qui, en a, qui en a parlé? Oui, bien c'est ça. Moi bon, aussi, c'est là que je l'ai vu. <rire> On a les mêmes sources. Merci Pony. Merci Pony. Dans le fond, <rire> c'est <c> <rire> <ni. rire> euh, euh, des projections de films euh, c'est tous des films réalisés par des femmes, c'est tous, tous des films de genre. Mm -hmm. euh, c'est présenté mensuellement dans le Mylex, vraiment à côté euh, du parc Jarry, notre Hood, hein, euh, Est-ce sc... que tu
2: dire notre adresse en nom?
1: <rire> Alors, j'habite... Oh, non! <rire> euh, c'est au cinéma moderne, en fait. C'est sur Saint-Laurent, si je ne m'abuse. Euh, Puis leur prochain film, c'est tout bientôt, là, je pense qu'il y a la première représentation, c'est le 15 décembre, donc dans deux jours. C'est le film euh, I Used to be Normal, A boy fan fangirl story c'est de Jessica Lesky, c'est un film australien. Donc, je voulais juste euh, comme vous lancer l'invitation, parce que j'avais vu ça, puis je trouvais que ça, ça avait l'air bien intéressant d'aller euh, voir ça, d'aller liker leur page, puis de rester au courant de, de ce qu'elles font. Bien, euh, merci Casson. de plaisir.
2: plaisir. Ça, c'était ta chronique de la journée, c'est ça? Oui, alors j'ai fini. Bye! Merci, c'était tout pour l'émission. OK, j'arrête de me que. <rire> je pense qu'on
1: est... <rire> qu est trop excités. Je, je pense que c'est notre fête. Ne...
2: Ah, OK. <rire> Je pensais que c'était notre fête. C'était comme
1: non, non cassant. C'est bientôt ma fête, par contre. C'est bientôt ta fête. Vous voulez m'envoyer des cadeaux d'avance.
2: Eh oui, sur ces informations très pertinentes, <rire> euh, on s'en va écouter un reportage de Gabriel Audet michaud et de Daniela Vargas. Et euh, dans le fond, leur reportage du féminisme noir un sujet qu'on aborde trop peu euh, mm -hmm. dans les mouvements féministes et euh, aussi à l'émission où est-ce que malheureusement on est majoritairement blanche tout le temps donc on passe à côté d'un grand pan du féminisme qui euh,
1: qui de l'intersectionnalité en fait ouais. du féminisme ben, je tu sais pas pour toi mais moi je pense que je suis un petit malaise à comme m'approprier le sujet quand ça me regarde pas Exactement. Mais je trouve ça le fun que les filles aient fait un, un podcast là-dessus.
2: Oui, alors euh, on, vous laisse, euh, on vous laisse écouter ça et on vous revient dans
4: euh, 8-9 minutes.
3: Vous écoutez les nouvelles de choc.
4: J'ai pas vraiment besoin d'une étiquette pour, pour me battre pour une cause ou quelque chose. J'ai pas besoin d'une étiquette pour m'affirmer, pour défendre les droits des femmes. Je fais des trucs, puis je prends, pas, je prends juste pas le bonnes. mais tu sais, la plupart du temps, je vais dire des affaires ou je vais agir d'une façon, les gens me dit « T'es féministe, toi! » Je suis comme « Non, je suis pas féministe. » Qu'est-ce
0: que je pense que le féminisme majoritaire ou celui dont on parle le plus ou qui est le plus représenté ne comprend pas? C'est la singularité de chaque femme
5: parce qu'ici, on parle de première vague, deuxième vague, troisième vague du féminisme, comme si c'est le Nord qui a inventé le féminisme.
6: Au Québec, il y a certaines femmes noires qui ne se sentent pas incluses dans le féminisme dominant qu'on pourrait aussi surnommer « de mainstream ». On a donc voulu donner la parole à trois personnes pour qu'elles nous présentent leur point de vue et leur vision. Notre constat a été assez choquant parce qu'on s'est rendu compte que le féminisme traditionnel a tendance à être homogène.
5: Tout de suite? De... Oui, oui. Ah! oui, oui. Ah! Je pensais... Que... Un, deux, trois... OK. <rire> Euh, bonjour, je m'appelle Marliane Lopez, euh, je suis afroféministe et organisatrice communautaire. Je travaille au Règlement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel et je suis également vice-présidente de la Fédération des femmes du Québec. Il y a beaucoup de femmes euh, noires et latino et femmes qui viennent d'ailleurs, qui ont décidé de ne pas de refuser s'identifier en tant que féministe, mais moi je me suis dit euh, c'est pas aux femmes euh, de la majorité ou des femmes du nord de de me dire que je suis pas féministe, donc je m'approprie euh, et je pense qu'il existe euh, plus multiples euh, féminismes et ils sont tous euh, légitimes.
0: Alors euh, je m'appelle Marina Mathieu. Euh, j'ai 25 ans, je suis née en Haïti, j'ai passé 16 ans en Haïti et ça fait 8 ans que j'habite au Québec. Donc je me décris aujourd'hui comme euh, une afroféministe canado-haïtienne. Puis euh, je dis fréquemment ça, je suis née en Haïti mais je suis devenue une femme au Québec. C'est pas vrai que le mouvement féministe m'a toujours représentée ou a toujours répondu à ce que je voulais en tant que femme. Comment je pourrais dire ça? Je me suis jamais... Euh, dites « non, je ne suis pas féministe ». Maintenant, est-ce que le féminisme me représentait? En général, non. Les femmes que je voyais qui parlaient de ça ne répondaient pas à ma description. Puis, la réalité, c'est que je me suis bâtie mon féminisme.
6: Marliane et Marina sont capables de faire la part des choses pour se créer, elles-mêmes, une place au sein du mouvement. Mais il y a d'autres personnes, comme Nash Rapol, une poète et une militante pour la justice sociale, qui refuse simplement de porter l'étiquette.
4: Au départ, je n'avais pas trouvé que le terme féminisme, ça englobait notre histoire à nous. Je ne trouvais pas que ça... Ça nous allait, en fait. Oui, c'est une société déjà patriarcale. L'homme a le pouvoir. Puis on le sait, c'est comme ça, comme un peu partout dans le monde. Mais la femme haïtienne, OK, c'est le pilier de la société. Et ce sont elles qui supportent la famille en général. Ce sont elles qui sont les marchandes dans la rue, OK, en train de vendre les légumes, en train de vendre toutes sortes de choses pour supporter la famille, OK. Sans vouloir, genre, rabaisser les femmes ici qui ont leur propre histoire, j'avais trouvé que, je sais pas, c'était pas mon histoire C'est créé par des femmes blanches sans blesser personne pour euh, des réalités de femmes blanches, en fait, en général.
0: Le mot féministe, euh, moi j'ai toujours de la difficulté avec les gens qui se revendiquent non féministes parce que euh, c'est toi qui définis ton féminisme. Fondamentalement, je veux être représentée. Fondamentalement, je veux être entendue. Puis fondamentalement, je veux avoir mes droits reconnus puis être payée de la même façon, puis le kit. Fait que fondamentalement, je suis féministe. C'est simple de même. En fin de
5: compte,
6: ce qu'on se demande, c'est si les luttes devraient se rassembler pour former une seule sorte de sororité
5: universelle j'entends beaucoup euh, de féministes euh, qui appartiennent au groupe euh, de femmes majoritaires soit les femmes blanches euh, dire que euh, l'afroféminisme ou l'intersectionnalité est divisif ou euh, identitaire et je pense que c'est une malcompréhension c'est pas c'est pas divisif euh, c'est juste que on a les soucis de décentrer les marges qui souvent sont effacées du discours mainstream du féminisme parce que si on n'avance pas
0: ensemble on risque de laisser beaucoup de femmes derrière. Je dirais comme euh, probablement Marliane vous en a parlé, l'intersectionnalité qui a là-dedans. On ne parle pas du même point, puis c'est correct. Je vais te donner les outils pour qu'on parte ensemble, puis peut-être qu'on ne va pas arriver au même moment, mais on va se comprendre dans le processus.
5: Moi, je m'identifie en tant qu'afro-féministe parce que, euh, pour moi, euh, la lutte euh, pour l'égalité euh, passe aussi euh, par la lutte contre euh, d'autres systèmes d'oppression qui vont au-delà de, du patriarcat. Euh, donc, euh, il faut aussi euh, mener une lutte simultanément euh, contre les racismes et contre les autres euh, systèmes d'oppression.
0: Identifie ce système d'oppression, je dirais le mieux on peut s'organiser pour les contrer de la bonne façon. Je pense sincèrement qu'il y a un changement majeur qui doit se faire dans plusieurs aspects de la société. Le féminisme passe par la représentation. Non seulement la représentation dans les médias, mais la représentation dans les milieux d'affaires. La représentation dans les milieux euh, de militantisme. La représentation, tu sais, c'est de se dire, puis de se faire dire. Parce que tant que tu ne te fais pas dire, puis que tu n'apprends pas, puis que tu ne vois pas, tu n'es pas capable de le répéter puis d'en parler.
6: s'est rendu compte qu'il y a un double enjeu au cœur de la problématique. Les femmes noires ne se sentent pas représentées dans le féminisme dominant parce que, dans le fond, l'enjeu est bien plus profond que ça. Il est relatif à la société. Au Canada et ailleurs, en Amérique du Nord, le racisme systémique banalise les systèmes de pression que revendique la pensée féministe noire.
0: Je me dis, on, on place le Canada comme étant l'un de ces pays exemplaires à l'international, mais les actions concrètes en lien avec le racisme systémique, j'en vois pas. Puis ça, ce n'est que le début du iceberg, parce que quand on parle d'un système, on parle de gens dont on ne mentionne jamais, jamais, jamais les problématiques, les noms, les histoires. Si on parle des femmes, alors là, je deviens... Euh, je perds espoir. Faudrait pas, mais ça me rend vraiment fâchée.
6: Marianne a vécu et milité aux États-Unis. Elle explique la grande différence qu'elle a remarquée entre nos voisins du Sud et nous. Aux États-Unis, avec l'élection de Trump et les tensions raciales, c'est pas mal plus facile de militer contre le racisme.
5: Ici, au Québec, il y a toujours cette euh, incapacité de, de se voir en tant que... Euh, que québécois, comme euh, une peuple aussi qui a contribué à un projet de colonisation et qui aussi euh, contribué au, à la suprématie blanche.
6: On comprend que donner plus d'espace aux afro-féministes dans le mouvement majoritaire passe d'abord par la reconnaissance de l'enjeu du racisme systémique. Reconnaître ce problème favorisera un meilleur espace d'écoute pour les voix minorisées.
2: La chanson What a mess » de Ellie. Et euh, si vous voyez, vous nous écoutez en live, <rire> vous voyez qu'on a mis un accoutrement un peu plus festif. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans l'air aujourd'hui. C'est cassante qu ce parce qu'on n'est pas gérable.
1: Euh, <coughs> donc. Pour ceux qui font juste nous écouter, on a des chapeaux de Noël. Puis je tenais vraiment à le préciser. Oui. Voilà, c'est fait.
2: Alors, euh, c'est pour le temps des fêtes. Euh, mais là, je me sens un peu mal parce qu'on s'en va parler d'un sujet un peu plus sérieux, en fait. Hein? On mm -hmm. va essayer de se, se calmer les ardeurs un petit peu. Euh, la semaine dernière, Cassandre, tu nous as parlé de la pièce « Consentement », qui traite entre autres de la différence entre la, la justice et la loi dans le cas d'agression sexuelle. Mm -hmm. Hier, euh, on a eu une preuve un peu plus concrète de la, la réalité des euh, victimes puis la difficulté à obtenir justice, en fait, dans, dans la loi. Et euh, on parle ici des, des poursuites en, intentées envers euh, Gilbert Ozon. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui euh, avaient pas vu, euh, ce qui s'est passé exactement?
1: Euh, oui, bien, j'ai commencé par faire un petit rappel. Euh, au mois d'octobre dernier, bon, avec le mouvement MeToo puis tout ça, il y a eu des, euh, plusieurs sorties publiques dont, entre autres, 14 femmes qui ont porté plainte pour inconduites sexuelles envers Gilbert Rozon, qui est, pour vous le rappeler, le fondateur de Juste pour rire et qui a depuis démissionné, en fait, suite aux poursuites. Là. Il est plus euh, relié à Juste pour rire. Euh, donc, tout ça en 2017, à l'automne, dans, la dans la foulée du mouvement MeToo. Euh, en début de semaine, il euh, y avait des articles qui sortaient, puis tout, puis on se questionnait si, euh, à savoir s'il y aurait une des 14 poursuites qui, qui aboutirait, dans le fond, qui... qui euh, qui seraient amenés aux criminels. Puis on a appris hier que le directeur des poursuites criminelles et pénales, donc le DPCP, je vais le dire comme ça, ça va être un petit peu moins long à chaque fois, oui. euh, dépo... <rire> euh, déposait des accusations de viol et d'attentat à la pudeur impliquant une seule des victimes. Euh, donc ça, ça parle d'agression qui aurait eu lieu entre le 1er juin et le 21 septembre 1979. Euh, le DPCP a décidé de ne pas déposer d'accusation, ce qui a trait aux 13 autres victimes. Puis est -ce... Est-ce que ça veut
2: dire que le DPCP ne croit pas les 13 autres femmes
1: qui, sont, qui ont été victimes? Non, c'est vraiment plus complexe que ça. Dans le Devoir, justement, il y avait un article qui parlait de ça, puis il y a une juge à la retraite qui se nomme Nicole Gibault, qui disait « ça ne veut pas dire que l'incident, l'agression, le crime n'a pas été commis, ça veut dire qu'on n'est pas en mesure d'en faire la preuve, hors de tout doute raisonnable. » Fait que pour, pour vous mettre en contexte, au Canada, on a la présomption d'innocence, donc ça veut dire qu'une personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Puis euh, le problème dans le cas d'agression sexuelle, c'est de fournir une preuve, justement. Souvent, ça revient à la parole de la victime contre la parole de l'agresseur. Puis s'il y a un doute sur si l'incident s'est passé ou pas, ben, il n'y a pas de sanction par rapport à ça. En tout cas, là, on parle au criminel. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui est problématique dans cette situation-là aussi, parce qu'il y, y a 13 femmes <rire> sur 14 qui, qui sont euh, laissées comme, comme ça. Il n'y rien qui se passe par rapport à, à a, ça. aucun moyen d'avoir justice, en fait. – Non. Puis... Euh...
2: Qu'est-ce qui va se passer, justement, avec ces 13 autres femmes-là qui ont porté plainte?
1: Ben si je l'ai un peu dit, là, au niveau des poursuites criminelles, il n'y a plus rien qui se passe, c'est fini. Euh, par contre, pour ce qui est des poursuites civiles, parce que euh, c'est différent, il euh, y, y a des poursuites civiles qui ont été faites aussi par d'autres femmes, ça, ça reste en cours. Ça, mm -hmm. ça, ça l'implique rien à ça. C'est juste que c'est vraiment décourageant pour ces femmes-là de voir que, euh, y a, que la justice n'a pas été rendue pour toutes ces autres femmes-là. Tu sais, ça, ça, c'est vraiment décourageant. Il y en a plein qui, qui étaient super... Euh, euh, démoralisé hier quand c'est sorti la nouvelle et tout. Puis j'aimerais juste euh, prendre le temps de souligner leur, leur courage d'avoir euh, parlé puis d'avoir... Euh, d'être allé aux médias puis tout, puis d'avoir sorti ça publiquement. Euh, mais le système judiciaire et criminel ne peut plus rien pour elle
2: mm -hmm. Puis euh, Gilbert Rosan, je pense qu'il a réagi dans les médias, hein?
1: Qu'est-ce qu'il a Il réagissait pas full au début, tu sais, à part... À, après à, à part avoir démissionné et tout, il niait juste toute accusation. Ouais. Puis il disait des trucs... Euh, il a complètement discrédité les victimes. là. C'était un petit peu... Euh, J'aurais aimé mieux qu'il dise rien. Là. Il disait... Dans le passé ou là, aujourd'hui? Je pense que c'était dans le passé parce qu'il se questionnait sur euh, les motivations derrière. Là, je mets des, grosses, euh, des gros guillemets, là. Mm -hmm. Derrière les accusations. Mais ça, je pense que ça date de cet automne. Euh, quand la nouvelle est sortie cette semaine, et son porte-parole disait qu'il n'y avait aucun commentaire par rapport à ça et tout. Mais euh, c'est ça. Il il disait que les victimes, il y avait sûrement un, des motifs derrière leur, leurs accusations. Parce que tout tourne autour du cash, évidemment. Ben oui, Camille, voyons. <rire> Je vais dire.
2: Euh, puis peux-tu... Je sais qu'il y avait un mouvement qui s'appelait « Les Courageuses » relié à, à mm -hmm. cette agression, aux agressions par rapport à Jébert Est-ce que tu veux nous expliquer un peu
1: c'est quoi ce mouvement-là? Oui, ben en fond, c'est une action collective qui regroupe environ une vingtaine de femmes. C'est toutes des victimes de euh, 1982 à 2016 qui ont été victimes de gilbert dans ces années-là, je ne sais pas si j'ai été claire, mais elles réclament en tout 10 millions de dollars en dommages punitifs. Mm -hmm. euh, leur poursuite, par contre, à elle, est au civil, donc ça reste en cours. Là. Ça ne l'a pas affecté directement la poursuite, à part, comme je disais, ça ne l'a peu affecté leur morale par rapport à tout ça. Oui. Euh, puis, elles ont peur que, justement, comment ça, ça le « turns out », là, voyons, en français. Ça... <rire>
2: Le résultat, Le euh... résultat
1: de, de cette semaine euh, lance un message. Euh, elles n'ont pas que ça, lance un message aux autres, aux victimes d'agression mm -hmm. sexuelle qui sont pas encore, qui n'en ont pas encore parlé, qui sont pas encore allées voir les autorités et pis tout. Euh, que ça envoie un message de comme Ah, ça ne sert à rien que tu aies porté plainte parce que regarde qu'est-ce que ça donne. Mm -hmm. Je pense que c'est la crainte qu'il y avait beaucoup sur les réseaux sociaux cette semaine et tout, de porte-parole puis de femmes comme, euh, je sais pas, Léa, Clermont-Dion qui parlait aussi de tout ça. C'est touché aussi comme sujet parce que. Tu sais, c'est ça, les, la loi, puis c'est ça, les règlements. Ça ne veut pas dire que c ça rend justice à ce qui s'est passé, puis je vais revenir à consentement à la pièce plutôt tout, que je trouve que c'est encore plus pertinent d'aller voir, parce que oh, ça se passe concrètement à des vraies personnes en ce moment, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, le sujet de la pièce. Fait que je trouvais que ça bouclait bien la boucle d'en parler.
2: ouais mais justement, en lien avec ça, ce... j'ai vu, puis je pense que les craintes des femmes qui ont publié sur Facebook c'est se concrétise un peu aussi aujourd'hui. J'ai vu sur Facebook euh, des commentaires tellement, tellement... – Aineux? – mais pas aineux, mais qui faisait du victim blaming, puis ça me mettait <coughs> tellement en colère. Ouais. Parce que, tu sais, c'est des, des femmes qui disent à d'autres femmes, ben, ça, pas euh, ça vous apprendra, mais une preuve de plus qu'il faut aller porter plainte tout de suite après l'agression, qu'il faut... Puis j'ai envie de dé démentir ça un peu, puis de dire « Mais voyons donc, on sait que la majorité des agressions sexuelles se font par des gens qu'on connaît.
1: Ben, dont la belle-sœur de Gilbert Roson.
2: là. Exact, qui a porté plainte, là. Puis, je veux dire, où, dans ce cas-ci, avec des gens de pouvoir que tu te dis, mais je vais me faire démolir, mm -hmm. tu sais.
1: Puis. Surtout quelqu'un de cette stature-là, là. là. C'est pas n'importe qui à Montréal, là.
2: Exact. Puis, ça, ça te fait poser des questions. Fait que de prendre des décisions tout de suite après que ça se soit, soit passé. Parce que, dans le fond, les seules preuves qu'on peut avoir, c'est justement qu'il y ait une plainte qui soit qui a été porté tout de suite après l'incident, puis d'aller à l'hôpital pour, pour... Pour un rape kit. Oui, exactement. Mmh. Et je veux dire, prendre ces décisions-là, quand ça vient
1: de se passer, c'est tellement difficile. Tu pas en état souvent. En plus, tu es... Euh, voyons, j'ai de la misère avec mes mots. Oui, mais tu es,
2: es gênée de ce qui s'est passé parce que ouais. tu te demandes si c'est de ta faute. Il si, mmh. y a tellement de questionnements qui ont, qui ont été prouvés, qui ont été écrits, mis sur papier par des tests, par des recherches. Ça ça me fâche tellement de voir que d'autres femmes...
1: Rabaisent ces femmes
2: qui osent en parler, justement. Qui, exactement, puis qui, qui donnent un peu raison au système de justice
1: mm
2: -hmm. en disant « ben c'est une même, tu
1: sais ». Donc, dans je... ces plates, mais c'est une même. mais ben, D'ailleurs, le, le nom du collectif « Les Courageux », je trouve qu'elles portent super bien leur nom. Effectivement.
2: Ben, écoute, euh, je, je trouve que ça finit un peu... Euh, C'est un, un peu euh, lourd comme sujet, mais il faut, il faut parler de ces sujets-là. Ouais. Et euh, ben, on vous souhaite bonnes vacances.
1: Joyeux Noël. <rire> Joyeux
2: Noël. Essayez de ne pas trop vous fâcher dans vos soupers euh, de ah. famille. Et on vous souhaite une belle année sans patriarcat. <rire> on essaye... Que
1: de bons vœux. Que, que de, de bons vœux.
2: <rire> Et euh, ben, on va vous laisser en musique. Avec la chanson Les Matins de Angèle
3: Tout réveil
7: au goût amer était un cauchemar Et tes un cauchemar Oh non c'était bien hier J'ai les yeux si rouges et bombés par la nuit Ou par les pleurs aux mauvais J'aurais bien aimé J'aurais bien aimé Mais non, c'était bien hier Où es-tu Y a ton odeur comme seule trace de ton corps Où es-tu T'es mon manque et moi je crois encore C'est les matins comme ça qui me font pleurer Leur vérité me tue Car la nuit a su me faire oublier c'est les matins comme ça qui me font pleurer Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passé toi avant de à moi quelques heures